0: Ja, Glej, zdaj, zdaj bi morala imeti pač na mesto Media Watch, ne, bi zdaj morala imeti Media Death Watch, ne. <laughs> Veš, uro, koga so v tem mesecu odpustili, kdo je propadil, kdo je razglasil stečaj, s uh, tečaj, ve, ta medijska replika. Pred... A kaj, kaj začnemo, Krr. draga moja?
1: Dejva, dejva, dejva. Okay. Go, girl. Dobrodošli v podkastu Med in Čaj, to je podkast o medijih, dobrih in, ali ja, ti si? Kdo je zdaj zginal? Jaz sem tukaj. Pa pa Aljaš zginoj, džizus. Spoštovani in spoštovane, dobrodošli v podkestu Met in Čaj. To je podkest o medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gosti v medijih delajo, z njimi živijo, v njih razmišljajo. podcast pa vodi vas skupaj Aljaš Pngov Bitenc, Radio Kaos in Nataša Briški, Metina Lista. Dobite naj na spletu, verjetno naj na Twitterju. A je ali jaš Twitter tvoj prefer choice of social media?
2: A, ja, najbrž, silom prilike. Sicer Facebook je nekje, mogoče je ne to zelo daleč. Zdaj se nekaj snepče, to matram in obolevam. Joj, joj.
1: O, jaz, ja, men so zanjši tri letnice uh, lekcije dajale,
2: Mislim, tako se, super se je bilo. Svi se te pofollowal na Snap. Še. A pa si? Svaž. Mal sva, sva, tako, mal, tako se počutim, kot Danny Glover pa Mel Gibson veš, v smrtonosno vrožje, ki se sedim v klopci, gledam na telefon in pravim, I'm too old for this shit.
1: Aj, ne govorj. Jaz sem se pa počutila, koliko jaz mami razlagam, koliko kakšne stvari uporabljati, pa kaj mora stisniti so zdaj te punce. Oj, oj, grozno. Ja. Čas beži. Tako Tudi je, v ja. pod, ki jaz to čaj. Uh, danes... Uh, bova govorila, da močnega vetra je bilo, bila primorana prestati to epizodo, ja. uh, ki se nam je enkrat, malenkost, že izmuznila. Gost je dr. Marko Milosovjevič, uh, profesor na uh, Katedri za novinarstvo, fakulteta za družbene vede. Marko Zdravo, je že enkrat oprosti, uh, ker, smo, ker se nam je enkrat tale podcast ni posrečil. Upamo, da da bo imel več... Glej,
2: Marko, boljš kot 100, da bi ga
1: posnel, pa ne objavil. Kar se tudi dogaja.
0: Vse je je možno kod nas. nas.
1: Marko, si redi Sem, sem. Dodatek za pripravljenost?
0: <laughs> Nisem ga nikoli dobil in ga ne bom dobil.
1: <laughs> Povej mi kako, ker sem že ravno pri tem, um, nekaj čas je zdaj mimo, afera, škandal, kakorkoli, morda tudi ne tako. Um, Je kar predvsej odmevala. Zdaj malo z distance lahko pogledamo na to, kako si ti videl poročanje o tem. Kako vi tam noter, ki vemo danes, da jih je malo število to dobivalo in da velika večina za to sploh ni vedela, kako ste to sprejeli, pa še vedno sprejemate. A je jeza ali se vam zdi prenapihnjeno ali kaj?
0: Dovedetno uh, je vprašanje, koga v bistvu vprašaš. Jaz mislim, da je velika večina ljudi um, vsaj recimo temu iz moje okolice akademske je predvsem uh, a, jezna na te ljudi, ki so to prejemali zaradi pač neopravičenosti tega, kar so, kako so prejemali, zaradi argumentacije. Zaradi tega, ker so hkrati trdili, da ni denarja, da je treba varčevati zmanjševali so plače, nam so verjetno v zadnjih petih letih za kakšnih 20 odstotkov zmanjšali vsem ostalim plače, ukinili so tako imenovana IRD sredstva, to so sredstva namenjena za bodisi za to, da si popraviš kakšni računalnik, ali kupiš kakšno knjigo, ali pa da eventualno greš na kakšno konferenco. Um, tudi to so ukinali uh, skratka če nimaš nekih posebnih projektov ali kakšnih podobnih reči si takrat da ti recimo se ti pokvari računalnik ali tiskalnik si v bistvu bos in uh, si prepuščen uh, sam sebi ali temu da se da te stvari plačuješ iz lastnega žepa. Uh, skratka v takšnih okoliščinah so pač nekateri ljudje prejemali uh, precejšne usote denarja, um, zdaj se za to ne bojo očito niti ne samo nikakor kaznovani ampak tudi seveda ne bojo rabili vrnti vsega tega denarja. Skratka zadeva je pač precej izrela za, za neko, recimo temu jezno, jezno reakcijo. Seveda je pa zadeva bila v resnici najbolj grda do tistih mlajših kolegov, ki so bili na pogodbah, mnogim pogodbenim pedagogom, raziskovalcem in tako naprej so bile te pogodbe prekinjene ravno z argumentom, da je potrebno zaradi vrčevanja danih sredstev, Uh, torej, nekateri od teh ljudi, ki so si pa izplačovali dodatke, so prejemali dodatke v višini uh, mesečne plače, kakšnega od teh mladih kolegov, um, skratka, zadeva vsekako ni bila ustrezna z profesionalnega, z etičnega vidika v sami akademski sreni, Potem pa seveda se pojavi še vprašanje, kako se je ta Torej, kako so vse ta vodstva in bivša vodstva odzvala na to medijsko poročanje in njihovi odzivi so bile tudi popolnoma neostrezni?
1: No, ko si omenil medijsko poročanje, kako, kot, kako si kot profesor ocenjuješ, kako je ta afera, ta novica o tem, eh, z katero je začela Tina Krista na delu, kako so to mediji pokrili? Uh, opazal sem pred dnevi, tedni, mogoče si se je zil na, um, v nekem trenutku je začela krožiti beseda profesorski dodatki, ki je seveda posem neustrezna, kot si opozoril na svojem uh, Facebooku, ampak tudi sicer poročanje o tej stvari.
0: Um, Tina Kristan, ja, 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 poskušam tukaj. Aha. Um, Tina Kristan je tukaj naredila torej, izjemno delo. Um, poročala je o zadevi, ki jo praktično so vsi drugi mediji izpustili, zanemarili ali, ali so jo prezrli. Ona se je zakopala v te številke, v te dokumente, zahtevala dodatne dokumente in tako naprej. Uh, in in seveda naletela na te. Ne navadnosti in kot se je kasneje, seveda, tudi nezakonitosti, v določenih primerih pa seveda, gotovo ne etičnosti. In tukaj naredila eno tako pošteno, pionirsko preiskovalno delo. Na začetku je kazalo, kot da drugi mediji tega ne bodo pograbali, kazalo je tudi, da bodo določeni pritiski, ki so se vršili na njo, treba se pač seveda zavedati, da določeni posamezniki, ki so bili izpostavljeni ali omenjeni v teh zgodbah so vseeno ali vplivni, ali imajo določene pozicije, ki lahko vplivajo tudi recimo na novinarja, ki delajo v zasebni medijski družbi. In kazalo je, da bo pač uh, Tina Kristan tako ali drugače morala podlečiti določenim pritiskom ali prenehati s svojim poročanjem. Uh, no in srečo so se prav pravzaprav v tistem trenutku vendarle odzvali tudi drugi novinari in začeli še sami uh, brskati po tej zgodbi, ki je potem seveda dobila takšen širši odmev. Seveda, v celoti tega poročanja je bil. Je bila marsikatera pavšalna, marsikatera zgrešena ocena, tudi kakšna zgrešena interpretacija, recimo se je zgodila So se je vse zgodilo in tako naprej. Ampak v celoti gledano, mislim, da, je, um, da so mnogi novinari, ki so o tem poročali, ne vsi, ampak mnogi novinari, ki so o tem poročali, um, so bili dobri z tega vidika, da niso pustili zgodbe. V slovenskem medijskem prostoru se do dosti krat zgodi, da se pojavi nek podatek, da se objavi nek dokument, um, nastane zgodba za dan ali dva, največ tri, potem pa zmanjkajo te tako imenovane follow-up zgodbe, ki jih pač v svetovnih medijih so da najraje delajo, skrat kako odkrijajo nek kompromitirajoč podatek ali dokument, potem seveda iz njega iščrpajo čisto vse, kar se da in delajo na taki zgodbi, potem kasneje follow-up zgodbe še uh, tedne, včasih pa tudi mesece. Ne? In tukaj se, pač, se je to zgodilo. Mi imamo v Sloveniji velikokrat situacijo, da se zgodi neka recimo temu afera, Uh, a je dejansko prišlo pri kakšni stvari do nezakonitosti ali ne, se kasnoje niti ne ugotovi, ampak zgodi se neka bombastična zadeva, ki traja dva, tri dni in potem nenadoma vsi pač pustijo to zgodbo, ker je že med tem se pojavila neka druga zadeva in torej zaradi te neke, neke kratke pozornosti, marsi reč na koncu ni obdelana tako, kot bi morala. Tale zgodba uh, je bila... In... Primer
1: dobre prakse? In je
0: v, in je v redu je tudi z tega vidika, da se seveda zdaj zadeva prenaša tudi svoda na drugo področje, da se je pokazalo, da gre dejansko za neko sistemsko napako ali pa izkoriščanje seveda sistemskih napak v tem smislu, da, se vrstni, da so se to vrstni dodatki izplačvali tudi na občinah in vredno še kje in, in pokazali pravzaprav, kako omalavaževalen je ta sistem do tistih, ki so resnici upravičeni do teh dodatkov, ker se razvrednoti so, da njihovo delo in njihov trud, ko se na to vrstne dodatke prilepijo, uh, prilepijo ljudje, ki, uh, ki v resnici uh, teh dodatkov takoli drugače ne potrebujejo.
2: Uredu, ampak um, po drugi strani je pa sicer, ne bom rekel, da je narobe kreni, ne? ampak se mi zdi pa mogoče preveč oskovež zgodba takoj dobila zelo političen um, 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 preznak zaradi predvsem ministra Maramorja in pa ministrce za šolstvo, um, Makovec Brenčič. Uh, med tem, ko pač je, kako sem jaz razumel, uh, uh, celo stvar, uh, problem v odnosu um, um, elite akademske do svojih uh, sodelavcev. Ne? Uh, in da se je pa, a veš, velika večina pozornosti in javnostni medijev se je usmerila v ta političen moment. Ne, ali bo posta ali ministra odstopila, ali, je pre, pre, ali bo pre odstopil zdaj, ko jo je uh, zaščito. Ne. Ampak sam si reko. rekel, ne, si, uh, problem je dosti sistemski in v bistvu niti ne toliko v političnem polju. Tu, tu, ta politični del je samo odmel nečesa, ki se je zgodilo nekje davno prej in še vedno traja nekje druge. Ne.
0: Ja, seveda. Mislim, se, se je še dokaj presenetljivo, da se ta politični, politični poston te, te zgodbe uh, ni še bolj razmahnil ker pa nas se seveda zelo hitro zgodijo uh, najrazličnejše teorije zarote in, uh, in opredeljevanja pre, raznih predznakov, čega je katera Ktora ali afera, ali pa kdo je kakšno zadevo, seveda, v znesku. Pri nas nikoli nišče ne predvideva, da je nek novinar neko zadevo odkril in da je odkril z nekimi poštenimi nameni, uh, ampak je takoj sledilo uh, javna nastopanja akterjev, ki trdijo, da gre za politično zaroto in podobno. Um, tukaj se je kasneje zadeva poskušala uporabiti bolj politično, ne? ker so seveda oba ministra uh, predstavnika, predvsem ene. Opcije ali še natačno tudi, recimo, temo ene stranke ali vsaj ene smeri in se seveda pozablja na to, da ta stvar v resnici nima političnega predznaka, ampak je v resnici seveda ima materialni predznak, materialni predznak pa določenih ljudi na določenih pozicijah v določenih institucijah. Zdaj seveda bi morali tisti nadzorni organi, ki v resnici bi morali funkcionirati na ministerstvih, na univerzi, na posameznih fakultetah, bi bilo seveda potrebno ugotoviti ali ti nadzorni organi, ker očitno ne upravljajo dobro svoje naloge, ali imajo dovolj dobro, pooblastila, ali imajo dovolj dobro razrešene konflikte interesov in seveda neko distanco do ljudi, ki jih nadzirajo, Um, uh, torej ali imajo tudi neko, neko določeno moč, ali pa enostavno imajo moč, pa ne delujejo, mogoče zato, ker so, ker so povezani, mogoče pa zato, ker so enostavno površni, neresni, neprofesionalni in tako naprej. Ampak ja, gre za sistemsko vprašanje, ne ideološko vprašanje, ampak sistemsko vprašanje uh, nadzornih Organo, ker seveda vedno znova se je treba zavedati, da bo nekdo poskušal nekje si izplačati nek pretiran denar, nek župan bo poskušal uh, dodeliti posel prijateljskemu podjetju, nek minister bo, uh, bo uh, dodelil kakšno zadevo komu drugemu mimo razpisa in, in podobno. Uh, ne? Uh, to se seveda dogaja v vseh državah, treba pa je zagotoviti pač nadzorne mehanizme, ki bodo to preprečevali, ne pa, da se to opazi čez pet let, čez šest let in tako naprej, kot se je zgodilo v tem primeru.
1: Marko, preden... Ja, izvolim, ne, kaj izvoli, izvoli, uh, preden se mogoče malo globje zakopljemo še v zadnja dogajanja na delu, kar si uvodoma nekaj omenil in uh, na RTV-ju. Če pogledaš, Marko, state of the media, slovenskih, za Slovenijo govorim. V kakšni formi bi rekel, da je slovensko novinarstvo, slovenski mediji od, ne vem, ena do deset, a je, smo v enem boljših obdobij, v enem slabših, je vse čas bolj ali manj enako? Kje bi rekel, da smo?
0: V tem trenutku smo gotovo v enem od najslabših trenutkov. Pa smo v minulih 25 letih imeli veliko trenutkov, ko se nam je zdelo, da je precej slabo, tako profesionalno, kot finančno, kot politično in tako naprej. Uh, gotovo smo v tem trenutku v enem od najslabših. Uh, ne bom napovedoval, da bi rekel, da je to najslabši trenutek, nasplošno, zato ker se seveda lahko naslednji dan zgodi nekaj še slabšega in hušega. skratka stvari lahko gre do še slabše uh, in v nekaterih primerih pač uh, bojo gotovo tudi moraliti slabše, v, čisto v tem smislu da nekateri mediji um, tega leta ali pa naslednjih nekaj let, uh, če se ne bo zgodilo neko, neko prelomno dejanje ali pa nek čudeš ne bodo enostavno prežvel. Uh, govorim zdaj o stanju medijev, potem pa lahko govorimo seveda še znotraj tega še o samem stanju novinarstva. Stanje novinarstva je pa na nek način razklano. Razklano je v tem, da so pogoji vedno slabši. Na drugi strani pa vseeno se pojavljajo ali pa ustrajajo nekateri novinari, ki še vseeno nekako spravijo, na dan take zgodbe, kot je zgodba z dodatki za pripravljenost in novinar, kot, kot je recimo Tina Kristan. In seveda takšni novinar je bil v resnici vsak Uh, pameten, uh, tudi poslovno usmerjen delodejalec ne mudoma ali zaposlil ali, uh, ali pogledal, da imajo strezne pogoje, da se jih obdrži in tako naprej.
1: Ali celo uh, nagradil.
0: Ne, 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 bomo zdaj fantazirali, oziroma ne, toliko smo realni, ker smo v Sloveniji, da vemo, da jih ne bojo nagradili, ampak vsaj uh, nekako približno jih lahko stimulirajo v nekih čisto bazičnih e, smislih, ne, pa se včasih bojim, da, da to, vrstne, to vrstnega odnosa ali lasniki ali uprave do, do teh novinarjev nimajo. E, skratka, ne, vsebine se še vedno pojavljajo, še vedno se odkrijejo najredličnejše stvari, v celoti gledano je pa, ne, se, se pa stvari razkrajajo, razkrajajo se na najredličnejših nivojih. Zadnjo sem se pogovarjal s kolegica Sandro Bašič-Hrvatin, ki je imela to debato ob predstavljanju strategije z ministrico v, Aha,
1: ja, na Koroškem
0: in so ji tam povedali, da, ne, da, da praktično sploh ni več nobenih novic, posebej pa ne v televizijskih oddajah televizijskih poročilih o Koroškem, ne? ne drugim zato, ker naj bi na javni radio televiziji tam kakšna dopisnica šla na porodniško, in vodstvo RTV Slovenija ni dodelilo nobene nadomestne osebe. In kar pomeni, da se Koroška, recimo kot pač seveda pomembna regija v Sloveniji, v naših nacionalnih medijih, drugo so regionalni mediji, ampak v naših nacionalnih medijih praktično ne pojavlja. Ne? Torej, govorimo lahko o luknjah, ki so vsebinske, govorimo lahko o geografskih luknjah, govorimo lahko o področnih luknjah, potem so pač seveda še vprašanje kompetenc ljudi in tako naprej. Ne? Z, z kolegi iz dnevnika smo zadnjič ugotavljali da, da je z častnika dnevnik v zadnjem letu odšla približno četrtina ali pa petina celotne temeljne ekipe. Ne, torej nekateri ključni ljudje iz poslovnega dnevnika, nekateri ljudje iz različnih drugih redakcij so enostavno za dnevnika odšli in ko se šteješ te številke in ko ugotviš, da to niso ljudje, ki bi bili odpuščeni kot na delu, ampak ljudje, ki so odšli zaradi ali pomankanja izzivov ali zaradi pomankanja motivacije ali odnosa ali kakšnih drugih težav, potem vidiš, da seveda ne, je, gre za niz razlogov, uh, zakaj je stanje slovenskega novinarstva tako, tako slabo.
1: Če pa nadaljujem tam, kar je tudi že uh, kar si ti omenil, ne, uh, in smo v podkastu čaj tudi že govorili. Delo in ta odpuščanja v zadnjih časih, ne, ki se spomnim, ne vem, verjetno od leta 2000, približno enak ritem, če ne celo hujši. Videš ti v teh odpuščanjih, pa zdaj imena, kdo in zakaj Prav ali pa ne prav, da tist ja, tist pa ne, ne? Ampak, a vidiš ti v odpuščanih problem, ali so na nek način nujna glede na velikost slovenskega trga in inflacijo ponudnikov medijskih, novinarskih storitev v zadnjem desetletju, ali čist nekaj tretjega? Nas je preveč in je treba tukaj narediti, mislim, bo v pripršlo do tega, ali je kaj druzga?
0: Zdaj, če najprej pogledamo situacijo samo na delu, ne, ja. je jasno, da tudi, če bi pripeljali enega medijskega menedžerja iz švedske ali pa z danske ali pa z japonske, bi v trenutku, ko bi prišel na delo, ugotovil, da mora določeno število ljudi odpustiti. Če zadeva da želi dolgoročno recimo temu funkcionirati ali imeti možnosti za preživetje. Naklada dela se pač v teh 20 letih, posebej pa v zadnjih desetih letih, Uh, ne, uh, več kot prepolovila, uh, med tem, ko je ostala struktura zaposlenih in, uh, in sodelavcev več ali manj nedotaknena. Kot si omenila, ja kumulativno gledano je v minulih desetih ali petnaestih letih PopTV gotovo odpustil bistveno več ljudi, Uh, Nekatere so sicer zaposlili tudi nazaj, ampak po številkah so odpustili gotovo več ljudi, kot jih je pa delo recimo odpustilo v, v tem letu, letu ja, ja. kako jih odpuščajo. Um, ne smemo pozabiti da da zaprtja žurnala, seveda nekoč če je propadla tudi Republika, propadajo tudi Slovenci in tako naprej, skratka, so vse v nekih trenutkih neke številke, um, torej velike, neko veliko število ljudi se je znašlo znašlo na cesti, ampak vedno, iz, vedno znova iz nekih različnih razlogov. To odpuščanje na delu je na nek način je logično, glede na padac naklade, prihodkov in vseh ostalih stvari, glede na to, da so digitalni projekti bili večinoma zgrešeni, glede na veliko število ostalih zgrešenih projektov, ki jih je delo vodilo v zadnjih desetih letih. Ne? Pozabil smo že na pravzajem MAGA, na VEČ, na Totaltedna, na AS, na Studio Delo in po podobne zgrešene investicije. Uh, če, sorry, da,
1: ko prekinjem, ko omenjaš vse te zgrešene, kjer so bile pa ne zgrešene? Jaz se poskušam kakšne spomeni, pa veliko večje tehno, ki so bile po vrsti zgrešene, kot bo naštevaš. Boma kaj bo za temi ja.
0: zadevami kot je ta ne, z, torej 50 plus in tako naprej, ampak de facto se ne, je že vkinjen, če se ne motam in ostale stvari skratka. Priloge so večinoma skrčene v svojem obsegu in tako naprej. In tako naprej torej on,
2: ona je super, oni gre super, ne? Uh.
0: Ja, ne, ne vem pa kako gre samostojni izdajno, ja. te, tega natančno ne vem, ne, ampak od vse množice projektov je to bolj slab uh, izkupiček na nek način. Ne, se če so Skratka, bazični časopis je pač drsel ne, v nekih trenutkih počasi, v nekem trenutku potem mm, ne, sunkovito, ne, uh, pogosto se omenja ta znan citat. Uh, enesta ne kako človek uh, propade oziroma finančno bankrutira. Ne? Postopoma, na to pa nenadoma, ne mm -hmm. In to se pač tukaj dogaja. Ta plasa je nekaj časa, torej zadeva je drsela po klancu na vzdolju nekaj časa in zdaj se je seveda je prišla do nekega roba, kjer samo še enostavno drvi. Uh, uh, zdaj,
2: A lahko tukaj se Oziroma, daj, vprosti, dokončaj pa, pa, pa pol, ker imam mogoče eno provokacijo. Zdaj, ja.
0: ja, no, skratka, ne, dobra plat dela kot podjetja v celoti je seveda to, da ima slovenske novice, ki so relativno nizko proračunski ne, časopis z, ki ohranja zelo visoko naklado. In verjetno je, so v bistvu prihodki slovenskih novic že nekaj časa v resnici tudi krpali lukne, ki so nastajali na strani na strani dela. Ne? Yeah, to, yeah. kako so se uprave odzivale na vse te zdrse in na vse te težave, da ne vmenjamo seveda popolnoma nesposobnih ne in pogosto nezakonitih lasnikov strani laškega in njihovih investicij, kot je bil recimo famozni nakup večera za ne, okroglih 20 milijonov evrov in kasneje prodaje za 1 milijon evra, pa vse skupaj seveda nezakonito, uh, ne? pri čemer se nihče ne vpraša, kam je tih 20 milijonov sploh šlo in ali je bila zadeva v resnici vredna 20 milijonov evrov, to se je nekako izgubilo v tem uh, kasnejšem spraševanju, ne, ampak 19 milijonov je tam izginilo za eno samo, tako rekelč, potezo. Ne, potem so bili te krediti, uh, ki, so, ki, ki jih je delo dejalo Laškemu in tako naprej in se s tem samo seveda izčrpavilo. Skratka razloga je bilo, je bilo veliko, gotovo pa seveda uh, uh, imič, Dela se, se je slabšal z tekratnimi prevzemi, naprimer se strani, se strani Danila Slivnika kot predsednika uprave in Petra Jančiča, ki je tekrat postal glavni urednik, pa kasneje ostal na delu, čeprav so ne, je bilo veliko zgodb o o posegih v novinarsko delo in tako naprej, skratka, to vrste informacije so gotovo načele, tudi kredibilnost dela, na nek način imič predbralci, ki so bili z meni, nikako zavragačenje, kdo naredil take in take poteze, ta vseba je še vedno, je še vedno tam, neke osebi so prestopile iz nekih taborov levih, desnih in tako naprej. Ne? Se pravi,
1: ta odpuščanja na, na, na nek način nujna in posledica vrste nespametnih odločitev v preteklosti.
0: Ja,
2: brste. ampak, a kle, a veš, kle, uprosti, ampak se mi zdi zdaj en drug moment. Ne? Uh, op, op, odpuščanja nekak, a veš, jasno. Zdaj, ne glede na to, kaj si mi o Stojeno Petriču oziroma FMR-ju miselimo. Fakt je, da ima po dolgem, dolgem času delo lastnika v osebi, mislim, ki, ki vemo, kdo je in za kater, ki, ki je bol, stvar plačil bolj in manj z lastnil danarjem. In je, in je lo, nekak men kot, kot nekamu so lasnikov nekega brezzvezdnega, mehnega medija, je nekako logično, da ti kot lastnik hočeš svoj denar nazaj. Da boš, kot se temu lepo reče, ja. optimiziral poslovanje. Ne? Ja. A vprašanje pa seveda je zdaj, a viš, Nataša, je pomembno koga pa imena A? Ne, uh, ne,
1: ne, ni jaz nisem rekla da se v tisto, v tistem trenutku nisem spuščala. Seveda je pomembno,
2: Marko je dal dobro primer, slovenske novice. Neki, kar lahko zmal danarja in relativno malo ljudi, loh zelo dobro narediš. Okej, okay, druga, publika drugo, vse, ampak verjetno je tega overheada in v kadru in vsem na delu ogromno, ne? In men, men, mene skrbi, da očitno nekdo, upra, ali uprave niso znale poslušati, oziroma ta oprava, ki je ta odpuščena dela, ali ne zna poslušati, ali pa noben ne pove. Gledajte, tega rabim, tega pa narabim.
0: Ampak kaj jaš tukaj imamo še eno težavo. Vmenjaš to, da seveda ne, dobiš nekega lesnika, ki seveda pa čakuje optimalno poslovanje ali se seveda hitri dobiček in tako naprej. Ampak tukaj pa obstaja ena pomembna razlika, ne? Uh, poglejmo recimo Jeffa Besosa, lasnika Amazona, ki je kupil Washington Post. Ja? Besos se zelo počasi in rekel, dokaj diskretno umešava v to, kar Washington Post počne. Zdaj ne gledam niti toliko vsebinsko, ker bi to bilo tako rekoč nepredstavljivo, da bi se lasnik neposredno umešaval v poročanje Washington Posta, uh, ampak govorim o, o poslovanju in recimo odpuščanju novinarjev. Čeprav je jasno, da seveda Washington Post ne deluje optimalno, da, da ima krizo finančno takšno in drugačno, torej naklade prihodki digitalno in itd. so posod težave torej podobne, ampak Besos se seveda zaveda, da pri to vrstnem tisku, torej, dnevno informativnem, ki je politično vplivan, ki ima neko tradicijo in tudi seveda nek, neko reputacijo, na no, se zadnje ni kupil kar nekega tabloida ali pa neke zabavne revije, ampak medij za dolgoletno ugledno vlogo v ameriški družbi in ameriški politiki, da se to zadeva seveda ravnaš dokaj previdno. Previdno tudi v tem smislu, da se seveda zavedaš, da ne bo dobička čez noč. Zato pa je na nek način dobro, da so vlasniki takšni, torej v tem smislu kot Besos, kar pomeni ljudje, ki imajo veliko denarja, ki lahko v te medije še dodatno investirajo za to, da bi se čez nekaj let, ne, da bi se ta medij okrepil tam, kjer se mora okrepiti, ne da se ga samo krči in reže in ljudi na nek način deprimira, ampak da se, da se pokaže neko investicijo tam, kjer je to potrebno ali je to digitalno ali kje druge, in da se seveda da se potem pričakuje profitabilnost čez nekaj let. Pri nas se zgodi zelo pogosto to, da imamo lasnike, ki si ta medij težko privoščijo, komaj privoščijo, imajo dovolj recimo zakupnino, nimajo dovolj za neko investicijo in pričakujejo dobiček čez noč, ker tega dobička čez noč ni, se začnejo zelo, zelo radikalni rezi, ki jih na nek način pričakuješ, vendar jih je potrebno spelati. Drugače, če ne želiš okrniti inkredibilnosti imidža in tako naprej tega, tega medija. In to recimo Besos pri Washington Postu zelo dobro počne. Drugi primer je seveda lebedev v Veliki Britaniji, ki je kupil Independent, DI in pa Evening Standard in iz njih naredil nek, torej najbolj uspešne uh, britanske časopise. Popravili so si naklade, popravili so si ugled, prihodke in tako naprej dan so dobičkonosni, nikjer ni šlo za nobene, nobena radikalna odpuščanja ali samo krčanja, ampak je šlo za ljudi, ki so imeli denar in ki so se zavedali, da imajo te medije neko, neko vlogo in ugled v družbi, Lebedev si je s tem zagotovil pravzaprav za takšen ugled v britanski družbi, kot si ga ne bi mogel praktično noben drug uh, ruski milijarder uh, zagotoviti, razen če bi kupil mogoče Channel 4 ali pa The Times, In, uh, in pokazal, da se da torej, s tiskom profitabilno, dobičkonosno torej, delovati z določenimi rezi, vendar ne na tako, recimo, temu torej, samo uh, um, uh, varčevalni način, kot se potem to doskrat pri nas zgodi, ko meri dobi do
2: Se pravi, ti imaš glede, glede uh, dela, vendar bom rekel, te skrbi, da bo prevladala žele po hitrem dobičku.
0: Ja, mislim, težava je v tem, da seveda, logično je, da je ljudi preveč log, glede na naklado. Logično je, da je ljudi preveč glede na celotne prihodke časopisa. Potem je pa vprašanje, ali se nek lastnik zaveda pomena dela za slovensko družbo, ali se lastnik zaveda, kako pomemben je ta ogled tudi za njegove oglaševalske prihodke, ker je svoda jasno, da, da ne plačuješ enake cene za oglaševanje za bralca slovenskih novic kot za bralca dela. Vsaj ne bi smelo biti tako. V Veliki Britaniji so razlike desetkratne, tudi dvajsetkratne med, uh, med tem, kar plačajo oglaševalci za enega bralca Timesa ali Telegrafa ali Gardiena in pa na drugi strani, kar plačajo za bralca Desana ali pa Daily Mirrorja. Torej, oglaševalci plačajo bistveno več zabralce teh, torej oglaševalci plačajo bistveno več za bralce teh kvalitetnih. Medijev. Če želiš to ohraniti, potem seveda moš tudi delu pustiti nekaj prostora, nekaj manevrskega prostora. Zglede ljudi, glede tega, da imajo ne, rubrike, ki niso nemudoma ali pa očitno profitabilne, ker kultura na delu seveda, da ni dobičkonosna rubrika. Znanost gotovo ni dobičkonosna rubrika. Dopisniki v tu ni stanejo. Ampak pripomorajo pa vse te stvari k ugledu in seveda k temu, da dobiš ti zahtevnejšo in hkrati za oglašovalce bolj zanimivo, bolj bogato občinstvo. Če porežeš te stvari, potem padaš da na isti nivo kot vse spletne strani z kliki in clickbaiti in raznimi ostalimi vabili, ampak potem da to pač ni več delo in ti tudi nisi več tak faktor v slovenski družbi.
2: In imenovanje novega, za enkrat vedja odgovornega vrednika, ti, zdaj, če poskušam položiti besede v tvoja usta, ne daj, mislim,
0: te, zgolj utrjuje tem strahu. Um, Dobro, pri, pri tem imenovanju je bilo nekaj takšnih uh, ne, momentov, ki so, si ne, ne, ki so na nek način povzročili reakcije ljudi, tudi nekatere moje reakcije in razprave. Ne. Prvo je seveda uh, sporočilo o tem, da pač imenuješ osebo, ki je vendarle oseba, ki predstavlja odnose z javnostni v tvojem podjetju in ga imenuješ za odgovornega urednika svojega, svojega medija. Tega se enostavno v, v turini, ne samo pri kvalitetnih medijih, ampak tudi pri drugih medijih se tega enostavno, enostavno ne počne. Torej, za mesto glavnega urednika so potrebne enostavno določene novinarske in uredniške izkušnje. Um, tudi, če bi nekdo, ne, nekateri iz odnosov z javnostmi so razpravljali, ja, zakaj pa novinari prehajajo v odnose z javnostmi. Tudi novinar, ki bi v tem trenutku prešel na neko drugo stran in postal šef korporativnega komuniciranja, recimo pri Apple ali recimo pri pri Samsungu ali pri Siemensu, ne bi mogel delovati. To, to je nepredstavljivo, zatek, ker tisti naslednji dan ne bi poznal nobenega od postopkov, nobenega od ljudi, nobenega, nobene, nobenih od pravil, ki veljajo v neki profesiji. Zato je to seveda z profesionalnega vidika nepredstavljivo, kjerkoli v tujini, ob dodatnem pomisli, torej ne samo pomankani izkušen na tem področju v uredniškem ampak seveda tudi nasproten način delovanja oziroma različen, različen način delovanja med tistimi, ki so praktiki za odnose z javnostmi in pa med novinari. Torej, tukaj so določene stvari, ampak jaz mislim, da je to imenovanje bolj, bolj recimo temu simbolično ali pa, recimo, ali pa začasno. določena ta odpuščanja bo treba izpeljati in se mi dozdeva, da je gospod Knafelc, tukaj predvsem imenovan za to, da to vrstne stvari to vrstne stvari izpelje v naslednjih mesecih in potem bo med tem glasnik ali uprava iskala kakšnega drugega urednika iz kakšnih drugih voda.
1: Kakšno je tvoje mnenje, ko smo že pri tem prehajanju, pr medije in obratno? V Združenih državah, smo v eni od prejšnjih epizod razpravljali o tem, je precej običajna, celo zaželjena praksa, da ko se recimo almenjajo administracije ali nekdo zgubi posel kot oži svetovalec neke vlade, kot PR neke vlade, da mu predvsej hitro ponudijo na televizijah možnost komentatorskega mesta, nekateri celo dobijo svoje odaje, recimo George Stefanopoulos. Uh, Pri nas se pa zdi, da je prehod iz novinarstva v PR precej običajen, ker pač kot PR-ovc uh, se ukvarjaš precej z novinari in kot novinar veš in poznaš ozadje mnogo bolj kot nekdo, ki tega nikoli ni počel. Um, na drugi strani imaš te pr ki so delovali recimo na, na, uh, v političnih krogih, ki imajo sigurno dober pogled, dobre informacije, poznajo ozadje kakršnega nekdo, ki ni bil del administracije recimo, ve samo iz pripovedovanj drugih. Ne? Pri nas se zdi recimo ta prehod iz pr v novinarstvo, v komentatorstvo, precej nezaslišena poteza.
0: Ja, ampak treba je pošteviti, da tudi to, to ameriško, recimo, prehajanje, pa še v kakšnih drugih državah, to vrstna prehajanja se dogajajo na področju, ki mu lahko seveda rečemo novinarstvo, vendar v zelo omejenem uh, smislu. Namreč gre samo za eno sekcijo, za en segment novinarstva in to je večinoma neko televizijsko vodenje povezano z komentatorstvom. Torej, uh, angližji imajo ta izraz pandit in se ja. na nek način naj bi nanašal na ljudi, ki naj bi bili Tudi poznavalci strokovnjaki, kakorkoli že in ki potem običajno bolj komentirajo uh, določene stvari. Ne poznam primerov, kjer bi ameriški korporativni komunikator iz bele hiše ali iz kakšne podobnih uh, branž odšel v standardno novinarstvo.
1: Ja, to so strenil, bi postal ja.
0: urednik, urednik, kjer bi postal recimo urednik notranje politične redakcije, kjer bi postal uh, glavni urednik nekega časopisa ali tednika, kjer bi recimo postal preiskovalni novinar. Tega se ne, torej to se ne dogaja. Ne? Skratka, ne, ne gre za kar takšno vse splošno prehajanje iz PR-ja v novinarstvo, ampak gre za nek določen, um, določen spektr. Zdaj, zakaj se to vrsten spektr pri nas ne dogaja, zakaj nek bivši PR-ovec, ne, ne vem, Valentin Hajdinjak ali, ali pa recimo kdo drug, če bi na njega pomislili, nima kakšne svoje televizijske komentatorske je bolj vprašanje, verjetno za komercialne televizije, na javni televiziji še vedno ustrajajo pri tem, da njihovi novinari naj ne bi smeli komentirati. Ne, in potem, če že komentirajo, kot je bil nedavni primer za Jeleno Ašič, se potem zgodijo seveda odgovori in popravki, ne, um, kar je seveda za nasprotju filozofijo komentiranja. Uh, skratka, to je vprašanje za komercialne televizije, ampak gleda na to, da tudi komercialne televizije nekoliko krčo svoje informativne vdaje, zato da delajo prostor za resni, resničnostne šove, je verjetno večja verjetnost, če bi seveda to vrstne bivše PR-ovce, pa še kakšnega bivšega politika, pa mogoče kakšnega novinarja, dali v kakšen reality show, na primer Survivor ali kaj podobnega, ne? to mislim, da bi ljudje potem iz večjimi Pa vse smo imeli
1: Veš, kaj bi že tisto bramni minister, ki se je spustil v Milnico? A ja, krapeš ja, tista sta je bila dobra. Ja,
0: uh, ja, ja ampak naprimer, na ja. kot navdih za kakšnega od programskih direktorjev naših komercialnih televizij, ne, ker vidim, da je prišlovo. Si, naklonjen, si naklonjen
1: ali nisi naklonjen temu, da bi se uh, ljudi iz, na rekovajih druge strani ali pa ne, na rekovajih, uh, imelo ali pa uh, konkretne je ko niso več na poziciji, za komentatorje, ne vem.
0: Um, za, ja, zdaj pridemo pa potem do dodatne težave slovenskega medijskega prostora ne, in to je, da so mediji navajeni te iste pandite, že sicer klicati v vse te svoje oddaje in seveda jih ne plačujejo. Zakaj bi jih potem tako te isti mediji ponovno plačevali? V Ameriki se te ljudi plačuje. Tudi, če pridejo kot gosti v vodajo, se jih plača, ker pripomorajo k ratingom. Pri nas gosti v odnevih, gosti v 24 z zvečer in v podobnih rečeh tudi takratko ko ne branijo svoje neposredne osebne interese, ampak takrat, ko nastopajo recimo kot komentatori, prihajajo ali pa je mediji od njih pričakujejo, da bojo prišli uh, več ali manj zaston. Poznam samo nekaj, ki zahtevajo plačilo in še tam potem mnogi mediji to. Se zahvaljajo za sodelovanje ali pa dogleda, že, ja. že, na nek način materialne osnove za to ni, ker če pač imaš ljudi, ki so to pripravljeni, početi z oston, zakaj bi potem seveda takšno osebo plačeval. Na, to je verjetno ena težav, Druga od težav je pa to, da je manevrskega prostora pri nas seveda bistveno manj. Ne, nek Stefanopoulos ali pa kakšen od drugih teh bivših pr recimo iz Bele hiše se zaveda, da njemu neka nova ekipa seveda ne bo dala ne prostora, ne priložnosti. Torej, nova, demokratska ekipa recimo manže kupit novih ljudi, ki so bolj up-to-date, uh, večji insideri in tako naprej kot pa je on, ki je, kaj, nose zadnja oseba izpred 20-ih let. Ne? Skratka, v bistvu na nek način prodaja staro slavo. Ne, in se seveda zaveda, da v politiki in v političnem komuniciranju nima več te možnosti uh, in da v bistvu so mediji v resnici zanje za točišče. Ne. Gremo
1: še, Aljaš, na, pred
0: se, na RTV. Pred nas pa te ljudje stalno krožel. Nihče v resnici ne odide, ampak se vedno znova vrne.
1: Ja,
2: razen, kateri si, a, veš, um, zdaj mi je htvečano glava padla, El Gorsi je omislil svoj svojo lastno telepostavo. TV, kanal, kanal, ne? Ja. ki ga je potem, ko je pač stvar spektakularno propadla, ga je prodal Al Jazeera US, ki je tudi ravno kar propadla. Propadla, je. ja. Pri nas si pa, več, zdaj ne smemo reči, da si pač neka politična opcija omis, um, um, si, si omislila lastni mediji, ker pač menda ni. Ne? Ampak, um, kako ti gledaš na te, bom rekel, medijske projekte, ki imajo očitno politično ali uh, političen predznak?
0: Ja, vse tiste medije, ki imajo ne samo, treba je razlikovati med mediji, ki imajo očiten politični predznak v smislu lasnika, ki je blizu z nekom, ne? um, in pa med tistimi projekti, ki pa so dejansko projekti teh politikov. No, slednje sem mislil. Treba je delati, ja, in, ne, tukaj pač Pomembna razlika, da seveda tudi v Twinima imamo, imamo projekte zagovornikov laboristov, projekte zagovornikov konzervativcev itd., ali pa recimo v kakšnih drugih državah, seveda pač posameznih strank ne, in akterjev, ampak da bi pa vodstvo tiste stranke ustanavljalo medij, da bi vodstvo ali pa vodja tiste stranke ustanavljal medij, dal denar za to, pozival ljudi, da dajo denar za to in podobno, Tega pa v, recimo v Evropski uniji za izjemo seveda ne bom trdil, da ni tako v kakšni Romuniji, v Bolgariji in podobno, ampak če govorimo o vsaj recimo o zahodni Evropi, no če smo bolj natančni, ne poznam nobenega tovrstnega primera vsaj ne v zadnjih 20-30 letih. Ne? Torej, nekateri ljudje so si blizu, lasniki Telegrafa so si zgodovinsko blizu za konzervativno stranko, ne? in tudi pri nas imamo nekatere lasnike, ki so si blizu za posameznimi političnimi akteri. Ne? Ampak, da pa bi prav vodstvo, recimo neke stranke ali pa posamezen akter ali pa predsednik neke stranke ustanavljal nek medij, potem je seveda pač zadeva jasna. Temu potem takam ne moremo v resnici reči mediji, ampak je to. Uh, to, bolj, to je, je to v resnici PR sredstvo. Da je... tehnologija to omogoča, da imaš pač, seveda svoje YouTube kanale, imaš svoje spletne strani in tako naprej in seveda namesto, da imaš pač spletno stran, na kateri piše ime te stranke, .si, ne, narediš seveda nekaj, kar nima to vrstnega naziva, uh, ampak funkcija pa v resnici je enaka. Dokler je v tej strukturi ne, in to ni struktura, ki bi bila značilna za medije, to je struktura, ki je značilna seveda, za, uh, za PR sredstva in za PR kanale.
1: Praviš, Marko, ne moremo moreči medij, ampak z to pa dobi in se vpiše v razvit medijev.
0: Ja, zdaj smo pa prišli do, ne, naslednjih, ja. <laughs> do naslednjih delikatnih stvari v tej državi in to je vprašanje tega, kaj počnejo, kaj počnejo pristojni organi. Ploskam,
1: ploskam,
0: ploskam. medijev, ki ga izvaja Ministrstvo za kulturo, to je zadeva, ki v resnici ne funkcionira. V razvidu, v razvidu medijev imamo zdaj že nekaj medijev ali lastnikov, ki so notri upisani na sporen način ali ki že svojim upisom dokazujejo, potrjujejo nezakonitost. In ker bi moral Moral, torej, oseba, morala oseba o, pristojna na Ministrstvu za kulturo, ko je prišlo do upisa, reči, pogledati dokumente, reče, to pa ne gre. Mi imamo situacijo v tem trenutku, kjer, ne, kjer je družba Media 24 in z njo povezane družbe, v, ki so v lasništvu večinoma Martina Odlaska, so v tem trenutku lasnice splošno informativnega dnevnega časopisa Svet 24 so lasnice radijskih postaje, kot je Radio Veseljak, Radio Salomon in tako naprej, in televizijske postaje, TV Veseljak med drugim. Vse to je po zakonu prepovedano. Če imaš v tej državi radio, ne smeš imeti televizije. Če imaš televizijo, ne smeš imeti radija. Če imaš televizijo, ne smeš imeti dnevnega splošno informativnega časopisa. Če imaš radio, ne smeš imeti dnevnega splošno informativnega časopisa. In obratno. Tukaj pa imamo primer koncentracije treh različnih področij, pri eni pravni in z njimi povezane seveda pravne in fizične osebe. In to je evidentno iz uh, razvida medijev. Torej, niti ni pravzaprav prikrito s kakšnimi slavnatimi ljudmi ali s kakšnimi podobnimi rečmi, kot se je dogajalo v recimo minulih dvajsetih letih, ko se ljudje posojali imena in tako naprej. Ne. Zadeva je pa razvidna iz razvida medijev. Kako je oseba, ki to vodi na Ministrstvu za kulturo, to dopustila, In to opisala, na okljub temu, da je zakon omedjih popolnoma jasen, seveda ni jasno, ampak nekdo na Ministrstvu za kulturo bi moral za to odgovarjati. Nekdo drug pa bi moral seveda zdaj postopke in preprečati takšno stanje, ki dejansko seveda ne je
2: imamo potem a, to slovensko bizarnost, ko imamo po eni strani zakon, ali pa zakonodajo, ki itak jo je že davno čas povozil in ko so bile vse njene permutacije, ki so se vmez dogajale, V bistvu samo to, kar smo za začetku rekli, dokaz, da gre lahko še naslabše, slabše, imamo, zdi, in še ta ozastarjoko zakonodaje, ki ga nišče ne izvaja.
0: Ne? To imamo pri nas že dolgo časa, s tem, da v 90 letih smo imeli pač zakonodajo, ki ni, ki ni imela recimo a. skoraj nobenih obveznosti in zahtev in b. če tiste, ki so bile noter v zakonu, a, niso imeli a, nobenih kazenskih določil. Ja. Na koncu. Kar pomeni, da si nekaznovano lahko počel še celo tisto, kar je zakon celo določil kot nezakonito, si lahko v resnici počel, ker ni bilo kazni za to. Ker so pozabil da kazen, ker je bila, ne, v enem primeru je svet za radiodifuzijo celo javno rekel, da imajo na voljo eno samo kazen, ampak da se jim ta kazen zdi preveč radikalna. Gre za, za odzem dovoljenja. Pred, pred več kot 20 leti so oni to javno povedali. Ja. Da imajo na voljo samo to kazen, ampak ta kazen se jim zdi pretirana. S tem so seveda odprli, dali zeleno luč za vsa možna seveda, zlorabljanja in manipuliranja, kar se tiče radiodifuznega prostora, ne? in kasneje, seveda, se stvari niso pač bistveno izboljšale. Torej, teh najrazličnejših luken je bilo, je bilo veliko in danes se seveda še veselo nadaljujejo. Potem imamo, pa, seveda, na koncu imamo pa potem še regulatorje in pa še neodvisne nadzorne organe, ki pa v resnici tega nadzora ne izvajajo. Ne vem, če se zasledile informacijo, ampak ne, AKOS, kot agencija, ki pač nadzira komunikacijske in ostale torej, storitve z uh, področja tudi medijev, oziroma elektronskih medijev, je recimo pred časom javno zapisala, da oni v sedmih letih, kar obstaja parlamentarni kanal Televizije Slovenije, niso niti enkrat izvajali monitoringa tega programa. Ne? Torej, regulator niti se, v sedmih letih niti enkrat ni pogledal tega programa. In potem so v odgovoru, zakaj tega niso naredili, so, so povedali, da je vsej tako ali tako na parlamentarnem kanalu je vse uh, lastna produkcija Televizije Slovenija. Kar lahko napiše samo nekdo, ki res je popolnoma izven stike za stvarnostjo in ne ve, da na parlamentarnem kanalu Televizija Slovenija predvaja Formula 1, prenaša, prenaša uh, razne druge športne zadeve, predvaja dokumentarce drugih televizij in tako naprej. Skratka, a. ne izvaja svojega dela. In bi kot razlog tega, da ne izvaja svojega dela, navedel nekaj, kar kaže ali na njihovo popolnoma uh, ignoranco, ali pa popolno nestrokovnost in nepoznavanje tega, kar se v slovenskih medijih dogaja. Ne vem, kaj od tega bi bilo slabša opcija.
1: Hmm. Čakma, je sploh kaj do, dobrega na strani tistih, ki bi naj nadzorovali stanje na tem področju, porka Pa kar smo zdaj ugotavljali je... Vemo, kaj narobe, kažemo s prstom, kaj narobe, očitno je v nasprotju zakonodajo, pa vendar še kar je.
0: Uh, Seveda, da še kar je, zato ker, ne, tudi zakone dobivamo tako, da v bistvu nihče ne ve, zakaj jih sploh dobivamo. maje dobivamo tako, da nihče ne ve natančno, zakaj jih tako dobivamo. Ne, um, sam sem že komentiral tudi med drugim tele kvote, te kvote, ja, 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 te glasbe glasbene ja. in, in argumentacijo za te kvote. Mi lahko rečemo ok. Kvote so dobre, so produktivne, imajo take pa take učinke in to kažejo te pa te študije iz Francije, te pa te študije iz teh pa teh držav in tako naprej. Mi nismo nič od tega naredili. Zato, ker študije tega ne kažejo, ker študije v resnici kažejo, da pozitivnih učinkov kvot ni. Ampak mi pri teh kvotah še vedno ostrajamo, ostrajamo zaradi materialnih interesov določenih ljudi, ne, ki imajo neposrednji torej korist od takšnih zakonov. Se zavedamo, da ni pozitivnih učinkov in jih vendarle v zakon dajemo. Kako vemo, da ni teh pozitivnih učinkov. Ministrstvo za kulturo je določeno argumentacijo glede kvot in primerjave z drugimi državami skopiralo iz enega kanadskega dokumenta ene privatne lobistične organizacije. Prepisali so določene stvari, to je popolnoma ponoma očitno iz, iz njihovih objav, Uh, se da primerjati oba dokumenta, sam sem to na Facebooku že pač, uh, javno objaožil. Ja, ja. To ja. zadevo so ohranili v tej te novi, v, v, tudi v, pri tem novem sprejemanju, ampak tisti originalni kanadski dokument črno na belo piše, da so seveda ti organi v Franciji in drugod že ugotovili, da pozitivnih učinkov teh kvot ni. Ravno nasprotno količina francoske glasbe v francoskem jeziku se je v resnici še zmanjšala in še kupica drugih negativnih učinkov kvot je. To piše v tem kanadskem dokumentu... Glasbenih
1: kvot, Marko. Tako
0: je, ki ga je naše ministrstvo za kulturo kopiralo, vendar pa je tisti del namenoma izpustilo vam. Kar pomeni, da oni se zavedajo, da pozitivnih učinkov ni prebrali so, da pozitivnih učinkov niso negativni učinki kvot, in vendarle so, a, torej kopirali so dokument, kar pomeni kršenje copyrighta in avtorskih pravic, ki ga imamo zdaj, Torej, naš zakon je v resnici primer plagiranja, in pe, zavedali so se teh stvari in se jih vendarle je dali v zakon. Sveda, da se potem ne moramo počakati čez nekaj let, da bojo pozitivni učinki, če v resnici že zdaj vemo, da ne bo pozitivnih učinkov, samo nekateri se delajo pač dobojo, ker dobro zveni, dajmo prostor slovenski glasbi, dajmo prostor slovenskim ustvarjalcem in da to na papiru vse lepo zveni. Kako bo pa izgledal tisti registr slovenskih pesmi, pa nihče ne pove. Kdo bo pa pripravil registr slovenskih skladb, ki so mlajše od dveh let, nihče ne pove. Kdaj bo jo to pripravili? Nihče ne pove, ampak zakon bo začel v kratkem veljati.
1: No, Kdaj točno naj bi začel veljati? sorry, A vemo datum?
2: 15.
1: bo ne, ne, po po a, ne. A, a, a ra ravno
2: klen, ne? Ker Jaz, mislim, zdaj o kvotah smo v umetjeni že veliko velik povedali, ampak jaz načeloma koncept kvot samih podpira moja, moja anegdotična izkušnja zadnjih 20 let v radijskem poslu je, da je več slovenske glasbe, tudi sproducirane, in to mladih bendov itd., itd. Ne? Ampak problem z, z trenutno, demo je reč sprememba medijske zakonodaje, čeprav v resnici to ni, ne, um, je ta, Bendi v resnici nimajo več prostora. Prostor je enako, kvota je ostala enaka. So je pač porazdelili drugače čez dan, ampak da morš za to odpreti cel zakonodajni postopek in potem zraven ustvariš, kot se je ravno kar lahko problem a, 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 določbe o bandi, ki so mlajši od komadi, ki so mlajši od dveh let, in potem hkrati se ukvarjajš s njim, kako boš problem lastne kreacije še rešil. Ne? A, a, Ta vam pameti, ker medijska zakonodaja, čeprav gre za relativno, ne, mislim, to ni najbolj obsežen zakon v slovenskem pravnem redu. Je tudi eden bolj razumljivih, mogoče vsaj zamek, ker sem pač v tem poslu, tako se nastavno je napisan. Ne? Um, ampak vsakeč, ko se to odpre, je se seveda Na lepjo. To smo zelo dobro videli v razpravi na matečnem odboru, ne? kjer so pač močni gospodarski interesi v mediji, konkretno gre pač za enega radijskega, enega TV playerja, z vsemi topovi napadali ta cel zakon, pa čeprav je šlo za relativno minorno spremembo. Ne? Kaj se potem šele zgodi, če bi se nekdo resnično lotil ene temelite prenove medijske zakonodaje, ki bi zajela duha časa?
0: Ne, zdaj, tukaj v resnici veliko problemov. Ne? Prvo stvar je, ja, količina se ni v tem smislu spremenila, spremenil se je termin predvajanja, spremenile so se vse te tehnične težave. Oziroma, povečale so se tehnične težave, ne, ker se v bistvu iz glasbenega urejnika spominjaš, če matematika, ki kalkulira, koliko glasbe če čez dan in koliko imaš govorjene besede, da ja ne boš po v preveč glasbe in da ne boš potem izgubil tistih kvot. In, in, in tako naprej. In tako naprej. Spominja se potem vprašanje, kaj je v resnici slovenska glasba, ne, ali je duet med slovenskim pevcem in hrvaško pevko še slovenska glasba, če pripeljejo Alka Ulica in Magnifiko, ali je to slovenska pesem ali je to že v bistvu hrvaška pesem Potem seveda vsa ta težava, da je se izločeni vsi te, vse to torej ustvarjanje v tujih jezikih, je ne povsem izločeno, ampak je na nek način degradirano, bodi si v angleščini ali v kakšnih drugih jezikih, kar je poseben problem za, za, recimo za radio ARS in za podobne radijske postaje. To vrstna regulacija recimo, ne omogoča specializiranih radijskih postaj, ker s takšnimi kvotami ti ne možeš v Sloveniji zdajle narediti soul ali pa R&B ali pa trip hop radijske postaje. Je ne moš narediti. Kar je ob bogatosti prostora, ki ga imamo, je seveda pač absurd. Da še vedno ne moš narediti neke uh, specializirane zadeve. Če, ali...
2: če prav min grede, ne, veš, to, to je bil men uh, 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 ponovem, imamo pa dikcijo Akusa, da so pa pa čemalske radijske postaje popolnoma legalne. Ker do sedaj je veljalo, da niso.
0: Ja, in tam imamo potem še dodatne težave, ki jih je, ne, ko pravi, zakaj so z so vsemi temi topovi streljali po teh zadevah. Zadeva ker so v resnici predlogi bili bistveno hujši, kot so zdaj bili ja, ja, ja,
2: Se pravi, ja. To, predlogi to je, to je, so bili za...
0: radikalni, količina ja. bi se bistveno povečala. Mislim, da na več kot 50 odstotkov na, na javnih radijskih postajah pa še na ne vem količ. Ja, odstotkov. Ta tam,
2: tam,
0: tam so hoteli povečati. Popolnoma so hoteli izločiti te pesmi, ki so prepevane recimo v angleškem jeziku in v drugih jezikih. Ja, ja, ja. Ploh ne bi šteli v te kvote in tako naprej. In tako naprej. Um, potem je bil predlog, seveda, ki na koncu nišel v zakon, predlog akosa, da bi radijske postaje morale vsak dan merti vse svoje vsebine do minute natančno. Ne? 24 ur na dan bi morale meriti vse, koliko imajo glasbe, koliko je govorjenega programa, koliko ima glasov, kakšno govorjeni in tako naprej. Vsak dan, 24 ur na dan. Torej, seveda, da so potem ti ne, ali radijske postaje, ali televizijske postaje planile potem in odreagirale, ne, in na nek način še dobro, da so, ker drugače bi imeli še večje neumnosti uh, v, zakonu, uh, v zakonu, kot so. Um, ja, vrti se neka slovenska glasba, ampak ti moš izhajati iz nekih izhodišč, a imamo mislo a, arhiv slovenske glasbe. A je Ministrstvo za kulturo ali kdo drug poskrbel za to, da je slovenska glasba ustrezno digitalizirana? A greste lahko vi v, v katerokoli prodajalno, tako rečem, z zvoka in dejansko kupite recimo stare pesmi Moni Kovačič. A se lahko v Sloveniji dobi CD od skupine Al ultimat. A se lahko dobi kopico pesmi, ki jih še na youtube ne najdete? A lahko zdajle, kdo zavrti pesem Igra se igra od skupine Go, ki je bila zmagovalka slovenske popevke leta 82? Ali, ali Branko Kramer za kakšnimi njenimi pesmimi itd.? Na, imamo izvajalce, ki, ki niso digitalizirani, ki niso niti na YouTubeu, kerih ni. Edini, ki ima verjetno vse te pesmi, je Radio Slovenija. Komercialni ali regionalni radijski Programi teh, teh arhivov nimajo. In zdaj, če zahtevaš od nekoga, da mora toliko, pa toliko števiti, v redu, če imaš iza tega neke argumente. E, jaz se strinjam, neko sem delal na radiju, sem sodeloval na radiju Glas Ljubljane pred 25 leti. Marko Prpič, kot glavni odigrnik, je takrat ustrajal, približno vsaka peta pesem je morala biti domača. Tako je. Takrat je to bilo še približno definirano kot jugoslovansko. In so nekako sodle sem noter tudi še jugoslovansk, jugoslovanska produkcija, kar bo v času Jugoslavije, ne? pa so nekateri že tekrat imeli prav s tem težavo. Zakaj? Zatega, ker seveda recimo na Radio Glas Ljubljane niso vrteli Marjana Smodeta in niso hoteli vrteti ne? vrste, To vrstnih popelkarskih ali pa narodno zabavnih izvajalcev. In ko hočeš biti recimo temu moderna, radijska postaja, ki bo vrtela slovensko glasbo, ugotoviš, da se ne nadoma obsek stvari, ki jih lahko vrtiš, pa da je še, še relativno raznolik, se zelo skrči. Na koncu priješ do tega, da lahko pač seveda vrtiš neke ene in iste izvajalce z enimi in istimi pesmimi, tako rekoč, ne, ne in seveda, da potem se, se soočeš z enimi in istimi izvajalci. Ne. A mi lahko mi poveste, kakšno slovensko pop skupina? Ultra, recimo.
2: Sej, so, sorry, ker te zdaj rušim tale, ja. ne, ampak, ampak v, na kaosu, recimo, smo naredili na tako, sicer zaradi silom prilike, ne, kot uh -huh. mlati in mehani in neoveljavljen radio, smo seveda se lahko pogovarjali samo z mehnimi neoveljavljenimi bandi na začetku. Uh -huh. In, in, uh, ampak se je tu izkazali kot zelo dobro, ker se vidi, da ti ljudi so se dejansko prišli pogovarjati in ne samo prodajati svoje nove plošče. In sem ugotovil, da je ravno na področju poproka, pa tudi pa potem bolj severno, kar se bolj težkih metalskih zvukov tiče, uh, v Sloveniji blazno veliko ene produkcije, ki je zelo podradarjem. Na? In, in konkretno sem ravno ultra samomenil zato, ker vem, da so z svojim drugim komadom ali nekaj, tko, nekaj zelo bedno bednega iz garaže so prišli. V studio smo se fajn pogovarjali, to malo vrtel, na kar so zdaj, ne vem, če še obstajajo, to je bilo res deset let nazaj, ampak a, a, tri, mislim, da so pri tri plate, veliki koncerti, bili so neki headlinerji, zkratka bottom line, a veš, da se, ne, se da, je pa res, Da je, to sem, mislim, da v mojem zadnjem tekstu na, na temo na kvot napisal. Ravno v trenutku, ko se je situacija na, bom rekel, na področju glasbene produkcije ustarila do te mere, ko smo lahko radijske postaje začele tudi domače izvajalce žanrsko izbirati na podlagi kvalitete in ne samo na podlagi kriterija, slovenska jasnov. Yes, Zdaj nam pa uleti država. Z... Ne, zdaj morate pa še tako, pa tako delati, pa iz tega le predpisemga se znamo. Kaj je večji problem vidim, je. kot, kot a, bom rekel, v, v bazenu domačne glasbe, ki je narastu. Zdaj, a narastu zato, ker je kvote, ali je narastu zato, ker je dostopnost tehnologije postala večja? Stvar debate, ne?
0: Je. Ampak, ne, z... Prav še je, ta produkcija je narasla. A je kdo z Ministrstva za kulturo ali kje druge postregel z podatkom, kakšna je slovenska letna glasbena produkcija v tem trenutku?
2: 1550 komadov uh, je so, to so povedala odboru, tukaj je treba biti pošteni.
0: Ja, ja. Ja, to, ne, a, tukaj... 1550 komadov, od katerih jih je vsaj 90 odstotkov takšnih ne niso zaradijo. Ja,
2: ja, ne, sej, sej tukaj, ne, jaz, jaz, jaz jaz zato, se tukaj. Z tem se samo
0: seveda zadeve filtrirajo.
2: Zato imam jaz tukaj... problem ja, z tem določbo do dveh leta, veš. E, tako, kako pre.
1: to mislite niso za A tista ribi, ribi, ribice ne bi šla? Ne, ta no. bi šla, ta bi šla, zato ker je tako zelo... Ta je, bi šla pr... pop kvoto.
0: Zdaj, ve se kaj so v bistvu, ne, nekako obstaja fraza, ne, the songs they don't play on radio, ne, okay. in, in ve se tudi v tujini, kakšna je mora biti dolžina pa profil pesmi, da se jih pač vrti na radio. Če je pesem dolga pet minut, jih običajno porežejo zato, da dobiš tako imenovani single edit, ne, torej single ki je krajša in ki je pač radio friendly in jo pač radio seveda bo vrti v pet minutnih pesmi radio v tujini načeloma, uh, načeloma ne vrti. Ko sem to isto vprašanje postavil, ko sem imel en sestanek z ministrico za kulturo in z njeno ekipo, ko sem to isto vprašanje postavil njim, niso vedeli povedati nobene slovenske pop skupine. Ne? Pa, pa postavljajo te kvote. Jaz razumem, da bi mi imeli neko veliko produkcijo, produkcijo, ki bi bila primerljiva se francosko, s katero se radi primerjamo, ampak mi nimamo te produkcije. To je, to je nesmisel, to je tako kot, je, da bi radijske posta, postaje v Minhnu, ki je dvakrat večje mesto od celotne Slovenije, ne, morale vrteti uh, samo, samo skupine iz Minhna. A vi poznate, kakšno skupino iz Minhna?
1: No,
0: tako majhen prostor je to. To je tako majhen prostor. Ne? Ko pomislimo o francozih pa naštejemo deset njihovih izvajalcev in seveda vseh teh deset njihovih izvajalcev prepeva v angleščini. Ne? Potem imamo še kakšno zas, pa, pa koga podobnega, pa če štejemo malo čavote za francoza delno recimo. Ne? Vse ostalo so, vse ostalo prepevajo v, prepevajo v angleščini. vrne so pa se vrnila k francoščini. To, to je pa tudi vse, kar je. Ne? Skratka, moramo biti realni. O, zakaj nekaj utemeljujemo tako? Ne moramo kar kopirati neke stvari, pa reči, dajmo te stvari, kot jih imamo v Francovščini. Zdaj, da sem gledal podatke recimo za Ameriko, za o njihovi televizijski produkciji. V Ameriki je v tem trenutku na sporedu so je 1400 um, um, torej, izvirnih oddaj s scenarijem, torej bodi si iz kategorije nadejavank nadaljevank, na ali recimo temu semi resničnostnih zadev. 1400. Ne? V Sloveniji, če izločimo, izločimo resničnostne šove, imamo dve nadaljevanki. Ne? Torej, to, to ozadje je potrebno upoštevati, takrat, kadar se piše neka zakonodaja. Da se ne moremo kar tako primerjati, z nekom pa prenesti preč, zdaj imamo zdaj imeti 80 odstotkov, ker pa, ne vem, američani 80 odstotkov, ne? pa seveda niti nimajo zapisano, ker pač nimajo kvot, kar 90 ali pa 95 odstotkov držav nima kvot. Ampak ja, če zdaj smatramo, da so potrebne zato da bomo obdržali slovenski jezik in slovensko kulturo ali slovensko ustvarjalnost, ok, ampak moramo imeti neko utemelitev in neko... Uh, torej razlog za to gre za poseg na področju svobode izražanja, na področju medijske avtonomije in za vsako to vrstno zadevo je potrebno zadevo ustrezno, uh, ustrezno utemeljiti. Ne moreš kar posegati v to in omejvati stvari brez, ker tako malo po občutku. In pri nas se delajo pač te stvari po, po občutku. Ne? Zelo. Kdo reč, pa kdo da manj. Ne? Zelo
1: po občutku. Ja,
2: je daže.
1: Sam to sem želela nekako prejiti na hajke na TV Slovenija in to po občutku eh, pravice do popravka, ko že govorimo o teh zakonodajah in kako se držimo tistega, kar piše oziroma kako, eh, kakšno je ozadje eh, priprav posameznih zakonov. Ne, um, ne vem, ali če si hotel še kaj naprej, ne, ne mogoče... Odstavno,
2: bi... sam, sam, sam to ne se v bistvu se tudi na to, kar ste rekla, Mi zdaj se pogovarjamo, mislim, spet je, pa tko, spet je eno, eno relativno osko temu nekaj je ful prenormiral, v tem primeru je govoril, kaj lahko medij dela. Še vedno imamo ta osnovni problem, da je definicija medija še vedno iz konca 90-ih let. Mi še vedno imamo zakonodaje, ki se niti približen ne dotika pojava novih medijev ali pa prelivanja medijev. Tudi to, ki se prej omenil, odlaska pa tako dalje, ta firewall med tiskom in elektronskim mediji. To je imel nekoč ful smisel. v vprašanje, če ga še ima, čist produkcijsko ali pa z potrošnika.
0: Sveda In pač ne, torej te, ta temeljna vprašanja se je treba postaviti in seveda zakonodajo spremeniti. Mi pa očitno popritiz, pod pritiskom nekih lobijev urgentno spremenjamo neke člene zakona. Zakon o medijih pa še kakšen zakon o AVMS in tako naprej, jih urgentno spreminjamo, bo je jasno, da koristili bojo samo oskemu krogu izbrancov. Ne gre za nikakršen javni interes. Ne? Ja, resnični javni interes bi bil k prevetrite prevetritev celotnega zakona o medijih in seveda potem s tem povezanih ostalih področji, da se naredi ustrezna, ustrezen tehnološki napredek, da se ugotovi, katere od stvari so v resnici preživete, Enako je s temi delitvami, zakaj nekdo, ne, če ima radijsko ne sme imeti časopisa in itd., a je to še ustrezno, a je to še smiselno. Dejmo razpravljati, dejmo kakšne stvari spremeniti in tako naprej. Dejstvo pa seveda vse kakor je, da stanje, kot je v tem trenutku, to, kar je zabeleženo pri družbi Medija 24 in Salomon in itd. pa je seveda nezakonito. Ja, ja, če, ni, če nim to ni všeč, naj dajo urgentni amandma in poskušajo doseči, da bo zadeva sprejeta. Ne moramo pa seveda ravnati nezakonito. Problem pa je, da se vse pod urgentne je v resnici prodaja nekaj, kar pač doseže nekdo, ki verjetno vsak dan visi na Ministrstvu za kulturo, teži ministrici in njeni ekipi, lobira, pritiska, kakorkoli že počne ne? in to seveda zapakira v nekem paketu patriotizma in nacionalnega in ne vem kakšnega interesa. Zelo zgovorno je, da v resnici ministrstvo za kulturo, zdaj ob 25-letnici eh, referenduma, ki je bil, bil obletnica, ki je bila decembra, je Ministrstvo za kulturo objavljeno in nekakšen tak programski tekst, o slovenskem jeziku in slovenski kulturi ob tej 25-letnici, v tem tekstu ni bila glasba obmenjena niti z besedo. Zdaj, kako lahko potem to isto ministrstvo dva tedna kasneje trdi, kako, je bes kako so besedile v slovenski glasbi izrednega pomena za ohranjanje slovenske kulture in jezika? Ne, očitno ni. Zdaj naj se oni sami med sabo uskladijo. Po njihovih dokumentih so deč Besedila v, v, v slovenski glasbi niso pomembna, ne za slovensko kulturo, ne za slovenski jezik ali za slovensko ustvarjalnost, drugače bi Ministrstvo za kulturo moralo temu posvetiti nek prostor. Ampak očitno po njihovem mnenju ni.
1: Jaz se, s tem se strenjam, v... ne
0: strinjam, ampak Ministrstvo za kulturo je samo napisalo ta dokument in iz njega popolnoma izločilo slovensko glasbo. Potem na, nam pa državljanom čez nekaj tednov prodajajo, kako je. Slovenska glasba in besedila slovenski glasbe izrednega pomena za preživetje slovenskega jezika. Mislim, da nismo nekako več v času trubarja, pa da bi nekako preživeli, pa da so dejansko kakšne druge stvari bolj pomembne, sljede, kot pa besedila pesmi, kot so Tisi moja rožica ali pa še kdaj, še kadem.
1: Če se prav spomnim, Marko, v tem besedilu, če ima istega v mislih, tudi o medijih niso prav velik besed
0: Ne, en samstav, samo en stavek je bil v medijih in to o televizijski produkciji nadaljevan yeah. um, kar je tudi zelo zgovorno, jaz mislim, da gre za nekakšen Freudian slip, da so pač s tem dokumentom povedali bistveno več, kot so hoteli povedati, skratka, ne, formalno govorijo veliko o tem, kako se trudijo za slovenske medije ali pa na drugi strani, kako se trudijo za slovensko glasbo in ustvarjalnost. Uh, ampak tisti hipko morajo nekaj napisati o tem, uh, ne, kakšen je pomeni nečesa, to v celoti na slovenske medije. Pričem je jasno, da so ravno mediji tisti glavni prostor, kjer so v resnici, tako krepi ali pa slabi demokracija javna razprava, nivo javne razprave, politične kulture in tako naprej, za neke stvari, proti nekim zadevam in tako naprej. Mediji so še vse na ta prostor. Ne, vse ostale razprave na družbenih medijih in tako naprej so še vseeno bolj stvar med komunikacije. Množični mediji pa so stvar množične komunikacije. Ne, neka televizijska oddaja, neka televizijski informativni program, ali pa seveda neka radijska oddaja, ali na vse zadnje časopis pridejo vseh tistih deset tisočov, sto tisočov ljudi. In nivo ali jezika, ali razprave, ali globina misli in tako naprej še, kako vplivajo seveda na ta narod. Če se Ministrstvo za kulturo tega ne zavede, je seveda precej žalostno.
1: A lahko še, ker že nekaj časa klepetamo, tudi o teh zadnjih hajkah na TV Slovenija, kakšno rečemo.
2: Ja, globina misli pa to, veš. Globina misli, ja. Pri migranti.
1: Dve stvari imam v mislih tukaj. Ena je, a te prekinjem, želiš Marko kaj povedati? Ne. Okay. Ena stvar je ta oddaja Utrip, ki je avtorska, ki je komentatorska oddaja, ki jo je pred dneve oziroma tedni naredila Jelena Aščič in se je na njo vsu plaz kritik strani in, in celahajka strani SDS, stranke SDS, in v zadnji vdaji je bil objavljen popravek. Zakaj točno gre? Ona je v tistem izvornem utripu med drugim omenila Da SDS, sem, se si zapomnal, da SDS dela svoje vojsko ali da nekaj takšnega, ne? In to je zelo vznemirlo uh, vodilne v SDS-u.
0: Pa, pa še
1: ja in še vse hibride zraven, ki okrog tega planeta letijo. Um, in je bil objavljen popravek, ki je šel spet v nasprotje z vsem, kako naj bi ti popravki izgledali in spet ja,
0: tako se na televiziji Slovenije že nekaj časa dogaja, da ob različnih kršitvah ali pa ob različnih dilemah, ali gre za kršitev, in tako naprej, se vsi organi sprenevedajo, da niso pristojni in Ministrstvo za kulturo nenadoma trdi, da ni pristojno za javno radio, televizijo, ker je javna radio, televizija nenadoma neodvisna. Ako strdi, da ne more niče, narediti, skratka vsi nekako kažejo zgolj na programski svet, To osoba, da v resnici ne drži. Programski svet ni tisti, ki nadzira delovanje javne radio, televizije v tem smislu. Če bi prišlo do, do, če pride do neke kršitve zakona, ni programski svet tisti, ki, ki o tem odloča, ker ne more sam o sebi pravzaprav pravzaprav odločati, kar se tudi pokaže v tovrstnih primerih. Če na programskem svetu ni volje za nekaj, potem seveda se ne ugotavlja, torej se, ne da, da rečejo, da ni prišlo do kršitve, oni izploh ne želijo ugotavljati, ali v nekem a, primeru prišlo do kršitve a, zakona. Skrat, kaj imamo javno radio, televizijo, ki je učitno prepuščena čisto samo sebi, a, tudi v tem primeru glede objave popravka, ki je sporen, Torej, ne, ne samo, da je sporen, ta objava je dejansko nezakonita. Ni nezakonita zaradi tega, kaj so objavili, ampak je nezakonita zaradi načina, kako so objavili. Uh, nezakonita je ta objava zaradi tega, ker, je, uh, ker ni bilo nikjer nobene oznake, zakaj sploh gre. Uh, kakršen koli odgovor, popravek ali prikaz nasprotnih dejstev mora biti ustrezno označen, mora biti predhodno označen, podobno kot velja pri oglasih. In uh, radiotelevizija oziroma televizija Slovenije tega ni naredila. Uh, objavla je nekaj, kar je ne, pustilo pri gledalcih neko zmedo. Uh, ni povedala ne, ali, to, ali gre za uveljavljenje pravice do odgovora, ali gre za uveljavljenje pravice do popravka, v skladu s katerim členom zakona. Kdo je naročnik in tako naprej? nič, kar objavil so tekst, pod katerega, ki ga je očitno napisala, torej v tem primeru stranka SDS, kot pravom. Eno je vprašanje, kaj je v tem popravku bilo zahtevano in zakaj je vodstvo dopustilo objavo tega. Ampak če so že dopustili objavo tovrstnega odgovora ali popravka, bi ga morali ustrezno označiti. Oni niti tega niso naredili. In to bi morali narediti po zakonu, kar pomeni so zakon. Zdaj bomo pa seveda videli v naslednjih dnevih, tednih, ali bo zaradi tega kdo odgovarjal, ampak nekako se mi dozdeva, da bojo ministrstvo, regulatorji in tako naprej prilagalo odgovornost drug drugega programski svet pa ne bo ničesar ugotovil. Okay,
2: ampak to je to so politični pritiski na javni zavod in pač izbagavanje odgovornosti, uh, kjer pač ja vredno moš tudi to, znači če hočeš preživeti do, do, pač do, dovolj visoko struktura, ne zdi ki iz mene govori. Ampak po drugi strani imamo pa uh, osebne napade, žilivke Um, ne vem kaj vse podtikanja, ne in pozivek izgonov, skoraj da uh, zadevne novinarke, Jelena Aščič, ki, uh, ki so pa bom rekel, uh, prihajajo iz, iz smeri vedno bolj, zrba, vedno bolj vidne javne osebnosti, ki si, si prevoščajo uh, uh, takšne izpade, ne, uh, In to je eno. Potem pa tole, kar se pač v pondelji zjutraj uh, zgodil na, na parkirišču popteveja, to zapravo na dan, ko to snemamo, ulom in zažik, zažik kaj treh ali štirih njihovih, njihovih avtomobilov, ker nabraš tudi ne gre za čist, bom rekel, na ključni vandalizem. A je to zdaj the new state of play v slovenskih medijih? A, a je to fair game?
0: Ah, zdaj, je tole, kaj se je zgodilo na poptovaj, so da še ne bi ne, nekako prejudiciral, zakaj natančno gre, ali gre za pač slučajni vandalizem nekih objesnežev ali tako rekoč še dočih ali s kakšnega namena je kdo to počel. No, ali a, pa če
2: z... hočeš grafiti sovražnega govora zadnjična na njihovi fasadi. Ja, no? yeah. um, ne,
0: ne. To otežavamo v naših medijih že nekaj časa. Torej, v odnosu do naših medijev, v odnosu tako uh, posameznih politikov, ki napadajo posamezne novinarje, um, to zelo konkretno jih napadajo, torej tukaj ne gre več za kritiko ali kaj podobnega, ampak za različne, različne žalitve um, in tudi um, stvari, ki bi po nekaj državi zahtevale odziv, razen ko gre recimo za no, do, Donalda Trumpa. Ne? Uh, in... Pri nas se pač to, ta zadeva se seveda krepi. Na, mi v zadnjih letih prihajamo do nečesa, kjer je postaja normalno, da seveda, če nekdo, nek vodja neke politične stranke, reče za nekega novinarja ali urednika, da je to in to, potem seveda tudi mnogi njegovi sledilci temu sledijo in zadevo samo še krepijo. In prihaja dejansko do radikalizacije jezika, diskurza, ki se Pri tem, pri tem uporablja. in seveda lahko rečemo da je to nek, neka slovenska verzija tega, kar se dogaja na madžarskem, kar se dogaja na polskem, ali tega, kar se dogaja za Trumpom, kar se dogaja za Trumpom v Ameriki. Povezava vseh možnih nekih anti na nek način odzivov, ne? ali so to lahko so to begunci, lahko so to ženske, lahko so to južnjaki, lahko so to, ne, v Ameriki so pa seveda mehičani, hispanosi, muslimani, ali pa so to židje, ali pa so to katoličani, ali itd., itd., skatka neka skupina, ne, ki je potem uh, prejme svoj delež vseh teh uh, verbalnih in včasih že tudi seveda fizičnih napadov. Kako dale smo potem takam od tudi kakšnih drugih napadov, ne? ne smemo pozabiti, da je na napade, ki so se zgodili v novem mestu, na centru za beguncev oziroma za pomoč na, na Mariborskega pripadnika društva, ki je za, ki je za pomoč beguncev, ki je, oziroma na splošno za pomoč, ki je zaradi svoje pomoči beguncem tudi odstopil zaradi groženj, ki jih je premo in tako naprej. Te stvari v zadnjem času postajajo pri nas, torej, vedno bolj izrazite. Stvari postajajo verbalno nasilne, ne samo verbalno žaljive, ampak postaje verbalno nasilne. Uh, ne govorimo, v tujini se ne govori samo o sovražnem govoru, ampak se, se govori tudi o nevarnem govoru in to, to, kar se dogaja v zadnjem času, je dejansko nevarni govor. Uh, je seveda tudi nedopustni govor, ampak večja težava je, da je dejansko postal že fizično nevarni govor, ki lahko preraste v fizične incidente in obračunavanja z drugače misleče. Koliko smo pa potem od tu naprej do nekih skrajnih, skrajnih militantnih, vojaških, paravojaških ali ostalih akcij in obračunavanja pa seveda bolj ali manj vprašanje časa, seveda, če bomo takšno stanje dopuščali. Napadi na novinarje, napadi na medije, Uh, zaradi tega, kar so izrekli v tem nekem svojem novinarskem smislu, uh, so ne, seveda nedopustni. Eno je razpravljanje ali tudi recimo temu neka kritika in razpravljanje ali neke stvari držijo in tako naprej. Politiki se seveda pogosto ne strinjajo z novinarjina, se zadnje se tudi ne, minister Mramor in še kdo drug ni strinjal z, z medijskim poročanjem. Uh, to je ne, na nek način njihova legitimna pravica, da se s tem ne strinjajo. Uh, ampak seveda, ko pa ta zadeva preraste v kakšne pozive za obračunavanje ali osebne žalitve novinarjev na osnovi njihovih recimo lastnosti ali porekla, tukaj pa imamo potem seveda upravka z ključnimi lasnostmi sovražnega govora in vseh ostalih stvari, ki pa so mednarodno preganjane, ki se jih ne sme početi. Pri nas struživstvo pogosto najde različne razloge in e, definicije, e, kdaj urgira oziroma kdaj intervenira. Uh, ne, in išče nekaj neposredno fizično grožnjo in možnost izvedbe te fizične grožnje in tako naprej. Uh, v Nemčiji ali pa, ali pa v, v Ameriki uh, te stvari razrešijo v bistvu naprej.
1: Marko, meni si ta nevarni govor. Sva se pred tedni pogovarjala o tem v eni od epizod Metinega čaja z Matjažem. Grudnom bomo priložili zla, zraven link. Mogoče se konec še um, tega podcasta. Vsakega gosta, Marko, se lahko ali jaš, ne? Zanimivo. Ja, ja, ne, A?
2: se pripomen, samo da se ob vsem tem, ker se zdaj Marko povedal, pač ta zgodbo na Polskem, kar naenkrat ne zdi več tako zelo, ja, na, štrleča, ne?
1: Še za, veš, to stvari smo odprli, ko bi celo svoj podcast lahko v njih uh, delali. Uh, Marko, vsakega gosta na koncu vprašava po zanimivosti in da nam pove nekaj, kar ne vemo, pa bi mogoče mogli vedeti ali pa nekaj, kar uh, je zanimivo ali pa ti oceneš, da bi znalo biti za poslušalstvo zanimivo. Uh, nekaj v stilu tell me something, tell us something we don't know. Zdaj pa naj zanima, na kaj si ti pomislil. <laughs>
0: Uh, moram priznati da sem zdaj že na to vprašanje pravzaprav pozabil ga iz ostalih podcastov, ampak zdaj sem pa že pravzaprav uh, pozabil, da obstaja tudi to vprašanje in nisem o njem natančnih razmišljal. Uh, upam, da sem mogoče v, tej, uh, v, v, v tem našem razgovoru že povedal kakšne od teh uh, tovrstnih stvari. Mogoče lahko kdo razmislil, katere vse slovenske glasbe ne morete na YouTubu. Mogoče lahko kdo razmislil, a imamo slovenske pop skupine. Ko sem študente na fakulteti to vprašal čisto v neki drugi debati, 20-letne študente so malce bili tiho in potem je nekdo rekel bi pop.
1: Kaj je pado na pamet, ko si skrašil? pomeni,
0: da imamo resno krizo, če je edina asociacija med 20 letniki, ne, kaj je slovenska pop skupina, da je to b-pop, tudi imamo težava za slovensko glasbeno produkcijo. A, a, skratka, mislim, da je teh medijskih in vseh ostalih zadevah še veliko takih stvari, a, ki jih bo vredno preiskovati, brskati, arhivirati in, in tako naprej, tudi ta zgodovina teh naših medijev je zelo, zelo zanimiva, a, kako so nastale, zakaj so nastale posamezne medijske hiše in tako naprej, torej eno takšno arhivsko arheološko delo pri naših medijih bi bilo še zelo zabavno, pa bomo mogoče o tem kaj drugeč, pa bo to tista skrita zadeva, ki je že ljudje še ne
1: Marko, zelo, zelo hvala za tvoj čas in vse, kar si tokrat delil z nami. Hvala ti. No. Kdaj, tj, kdaj te bomo lahko na Twitterju našli? Veš koliko vprašanj bi imeli izdate gor. E,
0: ja, e, moram še najdeti čas še, še za to. <laughs> Yeah.
1: Sicer, ok, na spletu, kakšne spletne koordinate, kjer te lahko ljudje dobijo, se s tabo, ne vem, pokonektajo, vprašajo, kaj, okay, ali ja, me štis. Na, čist... na
0: Facebooku sem načelo ima dostopa tudi kdaj za kakšno vprašanje in podobne reči, novinari me ki kje, kje me najdejo na kakšnih javnih razpravah in itd. pa še vedno sodelujem. Um, v četrtek, četrtega bom na gospodarski zbornici razpravo tudi o tej aktualni medijski zakonodaji, In tako naprej v sredo tretjega bomo imeli na FDV-ju razpravo o stanju našega novinarstva, ne bomo nekoli, uh -huh. ampak smo med organizatorji naša katedra. Uh, skratka, mislim, da je en del te naše, breku, akademske ali raziskovalne aktivnosti gotovo tudi ta, da sodeluješ v družbi in pač po svoji moči pripomoreš k neki seznanjenosti, javnosti za vsaj z nekimi dejstvi uh, in takšne okrogle mize in razprave so gotov dobra, dober povod za to.
1: Marko, hvala, ker si bil naš gost. To je Betore čaj podkast o medijih. Zalažem, ljažem nam lahko pišete na uh, info afnametinalista.si, sicer pa uh, na jo podsukate za rokav na Twitterju afnapengolski in afnadc na lista pa lista. Uh, predlogi, uh, dobrodošli, kritike, uh, koga bi mogoče lahko še povabili, o katerih temah bi želeli, da razpravljamo. Uh, in hvala za podporo v vseh oblikah, uh, retweetih, lajkih, všečkih in tudi vsem, ki uspete finančno podpreti naše delovanje. Tako da hvala. Hvala vama. Dio. Hvala.